0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist der 50. Gast und heißt Florian Grasel. Er ist der Ultra unter Österreichs Ultraläufern mit Lieblingsdistanzen größer 100 Kilometer. 50. Gast, 100 Kilometer. Ich habe mich halber verhaspelt in der Anmoderation. Lieber Florian, herzlich willkommen bei mir im Studio, weil wir gehen ja nachher noch laufen und da bin ich jetzt auch gechallenged. Natürlich auf jeden Fall. Ja, servus, dass du da bist und schön. Dich begrüßen zu dürfen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir haben jetzt einiges vor. Also ich habe ja den Egon Theiner vor kurzem zu Gast gehabt, der ja da mit im Veranstalterteam von dem WMTRC ist, dieser Weltmeisterschaft da in Innsbruck-Stube. Da wirst du auch als einer der Vertreter Österreichs an den Start gehen. Ich habe dich anmoderiert als jemand, der gern mehr als 100 Kilometer läuft. Meine Einstiegsfrage wie hat es bei dir begonnen und wie kommt man dazu zum Laufen? Das kann ich mir noch vorstellen, aber zu 100 Kilometer, da tue ich mir schon schwerer. Bitte eigene Worte.
1: Ja, ähm, da vielleicht eine ganz kurze Geschichte. Also ich habe in, in Wiener Neustadt mit dem Sportgymnasium maturi äh, maturiert und zur Schule gegangen und ähm, dann habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen und bin auf die Fachhochschule für Informationstechnologie gegangen und habe dann gleich nach dem Studium meine eigene Firma gegründet. Ähm, weil ich mal gedacht habe, also ich war kurz in einem Beratungsunternehmen in der IT-Branche und habe mir gedacht, ich kann alles viel besser machen und habe das dann gleich natürlich auch umgesetzt, weil ich mal immer äh, sehr oft meinen eigenen Willen dementsprechend durchsetzen will und habe dann eben meine Firma aufgebaut, was äh, damals ähm, ja sehr aufregend und, und und anspruchsvoll war. Damals war eben dieses Startup-Business noch nicht so, äh, wie es aktuell ist, also ohne Förderungen und, und äh, Investoren. Und habe da eben äh, damals sehr sehr viel gearbeitet, ähm, so 60 bis 80 Stunden die Woche. Wow. Und habe dann eben zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sport getrieben und äh, bin dann aber drauf gekommen nach so acht Jahren herum, dass ich eigentlich nur arbeite um das Arbeitswillen, also war total nur mehr im, im, im Hamsterrad drinnen und habe mir damals dann gedacht, ich muss wieder irgendwas ändern und habe mir dann meine Laufschuhe wieder geschnürt und bin dann das erste Mal seit langem wieder einmal laufen gegangen und ähm, habe eigentlich noch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich eben noch gut sportlich unterwegs bin und bin dann bei meinem ersten Lauf nach äh, fünf Kilometer beim ersten Anstieg im Wald so einem kleinen Hügel ähm, stehen geblieben und habe mich müssen von meiner Frau damals abholen lassen und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst ich muss etwas in meinem Leben wieder verändern weil ähm, einerseits eben in der Firma läuft nicht unbedingt äh, super mein, meine Fitness lässt nach ich bin total kurz vom Burnout und deswegen habe ich dann wieder eben den Sport in mein Leben geholt, ähm, habe dann einen, wieder einen Fehler gemacht und habe äh, die Arbeitssucht durch die Laufsucht ersetzt. Das war jetzt noch nicht mehr unbedingt das, das Wahre und bin eben seit einigen Jahren jetzt eben in meiner sozusagen selbst auferlegten Life-Work, Trail-Balance, dass ich eben meine äh, drei Säulen in meinem Leben, das ist eben einerseits Live-Leben meiner Familie, äh, andererseits die Arbeit, die immer sehr wichtig ist, weil es meine eigene Firma ist und andererseits eben das Trail-Running, äh, das Laufen, äh, irgendwie tagtäglich probieren, Balance auszuhalten, damit es für mich eben passt.
0: Wunderbar, also Live-Work-Trail-Balance, das klingt super, habe ich noch nie gehört. Das ist ein Hashtag, der aber in deinem Zusammenhang auch noch woanders aufgetaucht ist. Ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Fragen. 2004 hast du deine Firma gegründet als 23-Jähriger. Was mich interessieren würde, wie gut warst du vorher? Wie gut warst du so als 16, 17, 18-Jähriger als Läufer oder war das gar kein Thema und hast dann anderen Sport gemacht?
1: Ähm, ich war in allen Bereichen immer so also mittelmäßig, war im Fußball war in der, in der äh, Landesauswahl, mhm. ähm, habe dann sehr viel Mountainbiken, war da auch in der in der Landesauswahl. Ähm, und mir ist aber immer schon mehr diese, den, der Ausdauerbereich gelegen. Also ich, hab, ich war nicht sehr äh, sprintstark, sondern ähm, habe dann auch im, im, äh, maturiert im, im Ausdauerbereich, also damals eben so zwei, vier Kilometer mhm. Bereich und war da eigentlich immer immer besser und bin schon damals sehr gerne ähm, in die Berge gegangen mit meinem Vater und, und Skitouren gegangen und ja, war im Endeffekt sehr, sehr gerne draußen unterwegs und das ist das, was mich immer dann äh, motiviert hat, zum, zum Sport treiben, zum draus, Rausgehen und äh, eben auch länger draußen zu sein. Ja.
0: Verstehe ich. Ne? Ich wollte nur abklären, ob du vielleicht vor dem Einstieg in dein Berufsleben und 60 bis 80 Stunden, ist natürlich challenging, gar keine Frage noch dazu in der Selbstständigkeit, ob du da vielleicht schon absolut spitze gewesen wärst und dann durch den Job einfach brutal zurückgeflogen wärst und dich dann wieder erholen musstest, sondern es ist dann einfach parallel passiert, dass der, der Job, das macht jetzt doch auch schon im 19. Jahr deine Firma Smarter Business Solutions und der quasi auch Aufstieg als, als Ultraläufer. Wie sind dann die Distanzen länger geworden bei dir im Laufen?
1: Ja, eben nach meinem ersten Lauf mit den fünf Kilometern ähm, habe ich dann sehr schnell ähm, gewusst, eben, dass ich etwas ändern muss und wie gesagt, ich habe ja ein bisschen eine Grundkonstitution von den Jahren zuvor ähm, gehabt und habe auch äh, im, im, im Sport maturiert und habe ein bisschen über Trainingslehre Bescheid gewusst. Und ähm, haben wir dann gleich, das war im, im Februar in dem Jahr 2010 herum, äh, haben wir dann gleich einen Marathon rausgesucht, weil ich mhm. eben diese Länge äh, mich auch fasziniert und dachte, das, das möchte ich ähm, erreichen. Und habe dann eben für diesen Marathon trainiert und habe eben meinen ersten Wettkampf eben diesen Marathon gemacht, den Wachau Marathon damals im September in ähm, ja, war dann gleich eigentlich nach ein paar Monaten klar, dass ich äh, ein, mein, meine Ziele auch dementsprechend höher stecke, wollte dann gleich unter drei Stunden laufen und das habe ich dann gleich beim ersten Mal mit 2,58,50 wow. damals geschafft, war aber sehr, <lacht> mit sehr viel Qualen am Schluss, ähm, aber ja, durchgezogen.
0: Und wie lange war die spezifische Vorbereitung da?
1: Genau, drei Monate. Also drei ich habe mir wirklich drei Monate. Damals im äh, Marathonplan, äh, eigentlich die acht Wochen, vielleicht noch äh, bekannt vom Greifmarathonplan, ja. äh, der sehr... Ähm, glaube ich, auch in den, in, den, in den Bereichen bekanntes, beziehungsweise auch teilweise auch verschrien ist. Ähm, den habe ich durchgezogen und ähm, das war eben spezifisch eben diese acht Wochen. Aber vorher sehr viel. Also ich habe da wirklich ähm, angefangen eben auch mit, mit langsamen Läufen, mit Berglaufen, sehr viel ähm, zusätzliches Training mit, mit Radfahren und äh, ähm, Klettern und dergleichen. Ähm, ja, sehr
0: ja. Also 2,58, das klingt ja nach Zielerreichung. Da wird sicher drei Stunden wohl die Latte gewesen sein, nämlich. Genau. Die, ja. die, die du für dich eingeschätzt hast, das habe ich drauf, Florian, wenn ich, wenn ich mich anstrenge und das hast du dann geschafft. Wie ist es dann in der, im Marathon-Bereich bei dir weitergegangen? War dann das Ziel, schneller zu werden, noch schneller, weil 2,58 ist ja schon schnell? oder? Und wann ist dann der Weg gekommen, dass du sagst, das ist mir eigentlich viel zu kurz für das, was ich gern mache?
1: Genau, ich habe dann noch einen Marathon im Jahr drauf gemacht, ähm, in Wien-Marathon. Okay. Ja, den bin ich dann in 2047, 50 wow. gelaufen. Ja. Ähm, und dann äh, nach dem Wien-Marathon habe ich so ein bisschen rekapituliert, warum ich das gerne mache. Und wie gesagt, ich habe da ein dann eben die, die Arbeitssucht durch die Laufsucht ersetzt und wirklich spezifisch nur nach ähm, Marathon-Trainingsplan und nur auf der Straße Intervalle. Und habe dann eben gemerkt, dass mich das auch wirklich sehr ähm, zusätzlich noch eben zur Arbeit unter Druck gesetzt. Intervalle äh, sind einfach ungut, oder? Ja, eindeutig, Also muss ich ja. ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, habe ich noch einen kurzen Ausritt dann gehabt ja. äh, auf einen äh, Ironman, habe ich dann gleich nach dem, ähm, dem Wien-Marathon gemacht, das war auch ein glücklicher Zufall, ähm, da bin ich eben im, ähm, ein paar Tage nach dem, nach dem Wien-Marathon gesessen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt, eben die, der, der, der Marathon war für mich irgendwie so abgeschlossen, Hab per Zufall spät in der Nacht ein Posting gesehen von Phil Kapier, dass sie einen Ironman-Startplatz verlosen und haben mir gedacht, na, da machen eh so viel mit, ähm, da melde ich mich einfach an, äh, schau mal, was das Glück entscheidet. Am nächsten Tag haben sie mir geschrieben, dass ich der Einzige bin, der mitgemacht habe, auf den Startplatz haben will, okay. ähm, was ich natürlich eben nicht so recht bedacht habe, dass da ja Ende April war und im äh, Ende Juni ist dann der, der Ironman, also die meisten, die damit machen, haben natürlich einen Startplatz und sind da schon top vorbereitet. Ich habe müssen dann einen, einen, einen Schwimmanzug und ein Rad ausborgen und habe dann eben für diesen Iron diesen Ironman auch noch sehr viel trainiert und habe dann eben auch gemacht. Ja.
0: Und das bist du auch ambitioniert dann angegangen, sowohl das Schwimmen als auch das Radfahren. Ich meine, Radfahren kann jeder irgendwie, das Schwimmen kann auch jeder irgendwie, aber da ist halt der große Unterschied. Genau. Ja. Ich
1: habe mir überhaupt wirklich nichts, absolut, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, keine Zeit vorgenommen. Ich habe mir gedacht, irgendwie, ja, Marathon kann ich. Radfahren kann ich auch. Schwimmen habe ich im, im, im sportgymnasium also, gelernt von der Technik kann ich aber äh, seitdem eigentlich nicht mehr geschwommen, weil ich eigentlich Schwimmen hasse, Wenn wir damals so einen äh, strengen Schwimmlehrer gehabt haben. Ähm, haben wir eigentlich überhaupt nichts vorgenommen und äh, haben mir gedacht, irgendwie zwölf Stunden wäre wär okay durchs Laufen. Ähm, und bin dann aber eben beim, vom Rad abgestiegen und habe da irgendwie so auf die Uhr geschaut und äh, haben wir gedacht, puh, ähm, das könnte sich vielleicht noch irgendwie unter zehn Stunden ausgehen wow, ja. und tatsächlich bin ich dann im Zielkorridor äh, eingelaufen und, und die Leute haben da genau von zehn runtergezählt, weil es eben beim 9.59.50 da in den Zielkorridor eingelaufen und äh, bin mit 10.003 habe ich die Ziellinie überschritten, habe ich ein Foto, aber ich bin gewertet mit 10.0010, also okay. mit 10 Sekunden zu viel. Ähm, ja,
0: <lacht> Ist das noch eine Aufgabe im Leben, diese elf Sekunden noch rauszulaufen oder schwimmen und Radfahren? Muss ich
1: gestehen, war ich nachher sehr motiviert, haben wir dann extra eben nochmal ein eigenes Rad gekauft und eben schon angemeldet für den nächsten Ironman. Man. Aber Gott sei Dank hat mich das Leben dann ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, bei einer Expedition mitzumachen, die genau zu dem Zeitpunkt vor dem Ironman gewesen wäre. Und da habe ich mich dann eben für diese Expedition entschieden und, und ich kann Gott sei Dank damit abschließen, dass ich äh, da jetzt keine unter 10 Stunden Zeit habe, ähm, weil eben dieser ja, äh, Ironman ähm, für mich auch viel, jetzt auch mit durch, durch meinen mein Beruf viel zu stressig wäre mit diesen drei unterschiedlichen Sportarten. Und da ja, ist also eben Laufen so einfach, äh, Schuhe anziehen, rausgehen. Ähm, das ist für mich einfacher unterzubringen.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage zu dem Ironman-Erlebnis. Was war die Marathonzeit hinten raus?
1: Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube 3.20, 3.15, so irgendwas in der Größenordnung. Ja,
0: ganz, ganz großen Respekt. Na, jetzt bin ich sehr neugierig, wie dann die Distanzenverlängerung gelaufen ist, was sich da im Kopf abgespielt hat und und was die Ziele waren. Ich meine, du hast ja deine Ziele erreicht mit ersten Marathon unter drei Stunden. Der zweite klingt einfach auch nicht schlecht mit 2.47, dann die zehn Stunden Das und wie ist es dann eigentlich, der Schalter umgelegt worden, das sagt Herr Florian, ich muss immer länger werden? Ähm,
1: das hat sich ergeben durch, durch auch eine glückliche Fügung. Ich bin dann bei ähm, habe einen Startplatz für den Goretex Transferpin Run gekriegt im, im gleichen Jahr und ähm, das war eben mein, mein erster Ultramarathon in dem Sinn. Äh, die, der Transalpin Run ist eben so ein sieben-Tages-Etappenrennen über die, ähm, eine ganze Alpenüberquerung äh, mit so es gibt unterschiedliche Strecken, aber eben so der erste war mit, mit 300 Kilometer äh, und, und 25.000 Höhenmeter auf acht Tages etappen aufgeteilt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war ich im Endeffekt angefixt ähm, auf dieses ähm, ja für mich eben ähm, draußen unterwegs sein, äh, die Natur, die Herausforderung zu schauen, wie weit die Füße mich tragen, also diese, diese ähm, ja, Motivation, wie weit kann ich meinen Körper oder eben mich, mich, selbst bewegen. Das war irgendwie für mich dann das, die Faszination dahinter und äh, ja, seitdem äh, mache ich das. Vor allem auch Trailrunning eben mit der, mit der Community im, im Hintergrund. Ähm, ja, es ist einfach für mich das Schönste. <lacht>
0: Dein größter Erfolg, habe ich in einem Interview mit dir gelesen, siehst du den UTMB, den Ultra Trail du Mont Blanc, da bist du Neunter geworden, auch da bitte ein paar Worte dazu. Warum siehst du das als deinen größten Erfolg? Warum ist es dieser Event und was macht den so besonders?
1: Naja, wenn man mit den Ultramarathons anfängt, vor allem im Trailrunning, kommt man ziemlich schnell mit einem UTMB in Berührung. UTMB, okay, okay,
0: Englisch, gut, UL du passt. Ja.
1: Ultra Trail de Mont Blanc, das ist halt äh, die komplette Umrundung des Mont Blanc-Massivs mit 170 Kilometern, und 10.000 Höhenmeter, ein non-stop... Das heißt, einem, wir
0: sprechen von mehr als einem Land, nehme ich an, oder?
1: Genau, ja. der Start ist in, in Chamonix in Frankreich und mhm. geht dann äh, über Italien, Courmayeur äh, durch die mhm. Schweiz, man durchquert drei Länder äh, und eben das gesamte Mont Blanc-Massiv. Das ist einfach eine logische Runde um den ganzen mhm. Mont Blanc herum. Ähm, hat die größte historie und es ist sozusagen das olympia der der trail running szene weil ähm, das eben seit längsten da ist und der größte lauf äh, mit ähm, 2400 starter wobei es eben ja jedes Jahr so 10.000 bis 15.000 Anmeldungen gibt dafür, die dort einen Startplatz will, wollen, weil, weil der eben so das Größte ist, das man, dass man machen kann. Es ist nicht unbedingt das Längste, aber das ja, begehrteste, so ungefähr wie Ironman Hawaii ist eben der UTMP für die, die Trailrunning-Szene.
0: Das lerne ich bei meinem Podcast dann dazu und das sind 10.000 Höhenmeter. Wenn du jetzt vor zehn Minuten in dem Gespräch erzählst, dass nach fünf Kilometern mit der Bittelberg auf anstrengend geworden ist und dich die Frau abholen müssen, jetzt 10.000 Höhenmeter, ja fast unvorstellbar irgendwie. Wie lang ist die Strecke von der absoluten Distanz her dann?
1: 170 Kilometer.
0: 170 Kilometer. Genau. Und wie lang braucht man dafür?
1: Die schnellsten brauchen, letztes Jahr ist die, die, die schnellste Zeit ausgestellt worden unter 20 Stunden okay. und man hat ungefähr 48 Stunden Zeit, das ist die K1 Zeit, die man, die man, die man absolvieren muss und meine Bestzeit ist eben 23 Stunden 12 Eben, mein Ziel war
0: unter 24. Genau, einmal ge
1: unter 24 gelaufen, das habe ich beim äh, vierten Mal zusammengebracht und eben beim, beim fünften Mal bin ich in die Top 9 mit die 23 Stunden 12 gelaufen.
0: ganz, äh, ganz großen Respekt. Äh, hast du auch so einen 24-Stunden Rekord, einen persönlichen In-Kilometerleistung jetzt ohne so ein Bergmassiv?
1: Nein. Habe ich, ich noch nicht so Also ich habe Vorbereitung für ein UTM-Bier mal selbst so einen ähm, ja, Charity-Lauf äh, ja. auf einer 1-Kilometer-Strecke gemacht. Ähm, da bin ich, glaube ich, damals 150 Runden mit 150 Kilometer gelaufen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt noch nie einen, einen 24-Stunden-Straßenlauf äh, oder so ich, äh, noch nie auf, auf Distanz gelaufen, Nein.
0: Bevor wir jetzt dann zur Weltmeisterschaft in Österreich, in Tirol, Stubai, Innsbruck und so weiter kommen, habe ich Fragen noch ein bisschen zu der Ausrüstung und zur Ernährung und so. Wie viel Paar Schuh verbrauchst du so im Jahr? Weil im Trail, glaube ich, da kann schon mehr passieren auch, oder? Von der Abnutzung her als flach auf, ja, also auf Asphalt.
1: Ich laufe so ungefähr ähm, 4.000 bis 5.000 Kilometer im Jahr mit, mit ähm, so 200 bis 250.000 Höhenmeter mhm. äh, insgesamt. Ähm, und ich so ungefähr so also sieben bis acht Schuhe, ähm, mit denen komme ich ungefähr
0: aus. Also kaufst du da immer einen gleichen Schuh nach oder hast du deinen Schuh, der sagt? Ich
1: ja. bin Gott sei Dank gesponsert von Boa. Ja, das kann ist, man gerne nennen, ja? Genau, danke für die, ja. <lacht> dass ich das nennen darf. Das ist eben das, das Drehsystem für, für Schuhe und mhm. die sind eben Arbeiten mit großen Herstellern, eben wie Adidas, oder oder Altra zusammen und da kann ich mir eben die Schuhe äh, aussuchen und habe da eben unterschiedliche äh, Möglichkeiten zum, zum Testen und habe jetzt ja die, meine meine Lieblingsschuhe wechseln äh, ständig weil weil immer wieder neue herauskommen und ich da sehr begeistert und begeisterungsfähig bin äh, immer was Neues zu probieren und ähm, bin jetzt sehr begeistert zum Beispiel vom vom Speedland das ist eine amerikanische Marke sehr hochpreisig
0: und ist sind teurere Ware als als straßenschuhe oder nehme ich an
1: genau die die haben sehr viel Technik auch mit ja. teilweise Carbonplatten, die die man rausnehmen kann drinnen und und eben mit mit einem zweifachen Bohrsystem um um die Precision Fit also diese, das System rund um einen, um einen Schuh dass das Fitting hundertprozentig passt genau da bin ich sehr
0: Jetzt wissen Gut. wir ja vom Vienna City Marathon, dass man als Sieger durchaus auch disqualifiziert werden kann, wenn irgendwas mit dem Schuh nicht stimmt, wenn der zum Beispiel zu so eine hohe Carbonsohle hat oder sonst. Gibt es da auch Limitierungen, was erlaubt ist vom Material her bei euch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube noch nicht, nein. Gibt es
0: noch nicht. Ja. ja, spannend, spannend. Weil das ist in der in der flachen Szene, wenn ich das mal flapsig so sagen darf, ein Riesenthema gewesen. Jetzt einfach die Ausschreibung auch für den Vienna City Marathon, also... Das führt sofort zur Disqualifikation. Und da ist viel passiert ja auch in der Entwicklung der Schuhe, wo schon ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten drinnen sind auf die Marathondistanz, die die ja in Kürze in Wien auch wieder ansteht. Gut, jetzt haben wir mal die Schuhe erledigt. Ähm, wie wie geht es dir quasi mit den Füßen, wenn ich fragen darf? Es bergauf, bergab ist ja durchaus etwas, was Blasen fördern kann, nehme ich jetzt mal an auf dem
1: auf den Fuß. Ne? Ja, ähm, da bin ich eben super zufrieden mit den, mit den Schuhen, mit den, äh, mit dem Bohr-System. Weil das eben, man kann sich vorstellen, wenn man so 24 Stunden unterwegs ist und eben bergauf, ja, bergab, schwillt der Fuß immer dementsprechend immer wieder an. Wieder allem, immer größer eigentlich, Genau. Oder der Fuß? Und da ist, bin ich eben super zufrieden mit dem System, weil es sehr schnell sich anpassbar macht und man eben nicht mit kleinen Fingern am Berg oben stehen muss, jetzt also dann den Schuh nochmal neu binden oder aufmachen muss, was man dann nie macht. Ja. Dadurch eben, erst kennt man auch beim Marathon, wenn man sich den, den Schuh am Anfang zu fest zugemacht hat und dann eben ähm, die, die diversen Probleme im Schienbein ähm, bekommt und dergleichen. Ähm, da passt eben dieses System äh, super gut, weil es eben sehr schnell und sehr individuell einstellbar ist und ähm, habe Gott sei Dank ähm, nicht wirkliche Probleme mit, mit Blasen. Ähm, da habe ich auch so einen für mich ähm, hausmannstrick äh, äh, ich schmiere mir so grundsätzlich immer so zwei Wochen vorher ähm, jeden Tag eben dann am Abend immer mit mit, äh, mit Cremen meinen mhm. Fuß ein, dass er schön geschmeidig ist und eben dann auch wenn, wenn 24 Stunden dann schlechtes Wetter ist, dass der dementsprechend jetzt dann nicht sehr so sehr darunter leidet. Natürlich kommen immer wieder kleinere Blasen und und, und, und. Man verliert einen Zehennagel aber ja das wird noch dann
0: den das ist der Klassiker irgendwie das also, wird mir irgendwann gewohnt ja ich habe einen verloren und ich habe damals gelitten irgendwie weil eben mein erster Zehnnagel, der weg war nach einem zu schnellen halben marathon mit einem zu kleinen schuh aus ja. meiner sicht ja da hat dann doch habe ich schon gespürt während dem laufen dass da irgendwas anderes ist anders ist und und so weiter und so fort was gibt sonst noch Schuhfrage habe ich noch eine jetzt ganz spontan. Kann es vorkommen, wettermäßig, dass man einen Schuh wechselt?
1: Definitiv, ja. Also, vor allem eben bei den ganz langen Rennen. Ich habe letztes Jahr eine Umrundung vom Eiger gemacht mit 250 km und 20.000 Höhenmeter. Da habe ich schon den Schuh auch mehrfach gewechselt. Weil
0: Vorher geplant und geskriptet auch wegen Höhen bergab, bergauf oder, oder Wetterbedingungen oder was sind da die, 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 die wie soll ich sagen die Situationen, warum man wechselt?
1: Ja, da hat man so alle 50 Kilometer ein Live-Base, wo man, wo man eben Unterstützung kriegen kann. Äh, okay. Da hat man natürlich eben dann verschiedene Schuhauswahl und, und mhm. je nachdem, was dann halt genau passt, ähm, vor allem eben äh, durch, durch, durch Wetter oder Nässe, dass man eben dann Socken wechselt und natürlich auch dann einen, ja. einen frischen Schuh anzieht. Ähm, das macht man dann halt einfach, um, um dann eben Probleme wie Blasen und dergleichen zu vermeiden.
0: Okay. Letzter Punkt noch: Bekleidung außerhalb jetzt von Socken und Schuhen. Auf was muss man achten? Ich denke auch auf sehr, sehr viel, ne? weil so, da so Schwitzstellen oder sonst irgendetwas, Reibestellen, sind dringendst zu verhindern, glaube ich, bei diesen Distanzen.
1: Ne? Ja, diese klassischen Wolf-Themen ja. äh, zwischen den äh, Po-Packen und dergleichen, sollte ja. man auch äh, vorher schon ähm, präventiv äh, arbeiten mit Cremen und natürlich, ja. Ähm, Brustwarzen abbicken und dergleichen klar, und, ja. und, und äh, vor allem auch in der Ernährung natürlich aufpassen. Das ist natürlich das Wichtigste beim Ultramarathon. Man kann, also man muss natürlich irgendwann ähm, Treibstoff aufnehmen, das klar, ist ganz ja. klar, ähm, dass man das eben alles vorher ausprobiert und gewohnt ist. Und äh, ja, der, man sagt eben so schön, dass der, ähm, beim Ultramarathon ist, ist 30 Prozent laufen, ähm, 40 Prozent Essen und dann noch äh, der Rest Kopfsache, ähm, dass man eben seinen Magen dementsprechend trainiert, dass er eben auch unter Belastung äh, ja, Kohlenhydrate aufnehmen kann. Das sind natürlich der wichtigsten Punkte.
0: Hast du da auch Nahrung äh, mit am Körper oder ist das lawe situation alles bei den großen Events?
1: Na, da hat man einerseits natürlich Sachen mit und andererseits aufnehmen bei den Labestationen. Ja. Also äh, beim beim Eiger hat man zum Beispiel eben nur alle 50 Kilometer ähm, mhm. Möglichkeiten gehabt. Das da ist muss man natürlich schon beim, was mitnehmen, ja. Bei der Länge, äh, vor allem eben Wasser war dann schon wirklich ein großes Thema, ähm, weil 50 Kilometer mit mit 5000 Höhenmetern sind dann halt auch 8 bis 10 Stunden ähm, mhm. und dann natürlich bei Hitze. Äh, das das schon ein großes Thema, ja, dass man da eben auch genug Wasser mitnimmt, beziehungsweise auch Wasserstellen äh, dann dann findet, um, um aufzufüllen und
0: äh, ja. habe ja. Ja. ich dann noch was notiert, was ich vorher nicht kannte, ITRA oder ITRA, das wird so die ETP-Rangliste von euch Trailläufern sein, nehme ich an oder sowas ne?
1: Genau, ja. Mein Trailrunning ist ja also ist eigentlich der älteste Sport, natürlich draußen laufen äh, im, im Gelände, gibt es eh schon immer. Ähm, aber natürlich jetzt auch mit der Industrie und, und, und den Entwicklungen hat das jetzt natürlich sehr viel ähm, ja, äh, Monumentum angenommen und es gibt sehr viele Entwicklungen. Äh, einerseits die ITRA, das ist die International Trailrunning Association, die hat eben so ein Punktesystem für die Bewertungen der Rennen um eben Länge, Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad und dergleichen zu bewerten und dann eben durch die Zeit eben Punkte zum, zum Vergeben, um eben so ein internationales Ranking zu, zu, zu geben. Und ja, da gibt es eben jetzt dann auch noch den UTMB und natürlich dann auch noch eben die, die, die Weltmeisterschaften, die, die jetzt stattfinden. Und da wird es wahrscheinlich jetzt eben in nächster Zeit dann halt irgendwie Konsolidierung geben, dass das irgendwie alles auch hoffentlich ein zusammengeführt wird, damit eben nicht unterschiedliche Bewertungssysteme gibt und unterschiedliche Rennen gibt, sondern dass das alles eins wird. Das wäre natürlich sehr wünschenswert.
0: Dann kommen wir zum WMTRC in innsbruck stube heuer. Wie gesagt, wir haben es mit Egon Teiner schon besprochen, der dort bei der Pressearbeit ein bisschen dabei ist. Er ist ein Hobby-Ultraläufer, du wirst an den Start gehen. Was hast du da dir für einen Bewerb ausgesucht? Ich habe gelernt, dass es da mehrere Bewerbe gibt. Und was ist dein Ziel?
1: Genau, ich werde beim Trail Long äh, beim Ultra äh, zu, auf, an den Start gehen, 85 Kilometer mit 5.500 Höhenmetern. Und ähm, ist jetzt nicht unbedingt meine, meine lieblingsste tanz Viel zu kurz. Zu, ne? Viel zu kurz. Klingt zwar irrsinnig ja, blöd, ich muss auch jedes ja, Mal ja, dazu sagen. Ich zu entschuldige anderen mich. den Athleten
0: wieder nicht. Wenn das deine Stärke ist. Also für uns also sterblich sind wir alle eh gleich, aber, aber für uns Normalsportler ist das alles ewig und lang. Aber innerhalb der Szene kann ich mir schon vorstellen, dass das zu kurz ist für manche. Genau. Das, ja.
1: Also ich, ich habe meine Stärken so ab die 100, 120 Kilometer ähm, beziehungsweise bei den 100 Meilen ähm, und habe jetzt müssen jetzt auch wieder natürlich sehr viel trainieren, um, um Schnelligkeit in meinen Körper zu kriegen. Ich, mein, ich bin ja auch äh, schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ähm, ja habe schon das Ziel, dass ich natürlich die beste Leistung für Österreich für mich bringen möchte, die 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 möglich ist. Und ich war äh, 2016 oder 2017 bei der Weltmeisterschaft schon mal am, am die Top 20 am 18. Platz ähm, sowas in die Richtung wäre natürlich wünschenswert, aber ist natürlich auch ähm, ja, formabhängig, äh, tagesverfassungsabhängig, bei so einer Ultradistanz kann immer alles passieren. Ähm, jetzt mal ähm, gut darauf hintrainieren äh, und dann ja, die beste Leistung hoffentlich abrufen können für, für Österreich.
0: Das wäre das Schönste. Jetzt kommen die ahnungslosen Fragen von mir. Das ist Massenstart nehme ich an, oder? Mhm, ja. und zuerst einmal auf einem flacheren Gelände, wo noch, wie viele Leute werden da am Start sein, ungefähr?
1: Bei so einer Weltmeisterschaft sind um die 200 bis 300. Okay. Also eben jedes Land kann, glaube ich, 6 bis 8 Leute nominieren und, und schicken und je nachdem, wie viele Länder ähm, ja wird man sehen, ja. wie viel dann jetzt im Endeffekt am, am Start sind.
0: Spannend, spannend, spannend. Und ich habe auch mit den Egon eben darüber gesprochen, dass es bei fast jedem Wetter durchgeführt wird, aber eben nur bei fast jedem Wetter, weil es ja doch auch nicht ungefährlich ist, wenn es schüttet und, und stürmt und schneit. Ne?
1: Genau, ja. Ja, geht ja auch teilweise bis zweieinhalb bis äh, Meter hoch und ähm, Sturm und Schnee ist jetzt nicht unbedingt das, das Problem, weil ähm, es gibt die eh super Ausrüstung und man ja. hat eh seine Pflichtausrüstung auch dabei. Ähm, hauptsächlich eben ähm, Gewitter wäre ja, ja. natürlich ein massives äh, Problem, weil, ja, da hat schon einige äh, Rennen und, und äh, Abbrüche und eben auch Todesfälle gegeben, äh, die, die natürlich, ja.
0: Na, ja. äh, wollen. Ähm, welche Bedienungen sind jetzt wieder im Vergleich? Äh, mit den anderen Athleten, die da am Start sein werden, was sind so deine Lieblingsbedingungen? Ist das eher kalt? Ist das eher warm? Oder, oder was, was magst du da?
1: Ich habe am liebsten Kälte. Kälte? Die, die Wärme liegt mir gar nicht so. Ja. Aber ja, ich vergleiche es immer beim UTMP, bin ich jetzt ja schon sehr oft gestartet. Und, und das, das schlimmste Rennen, was ich jemals gehabt habe, war 2015, weil es war ein wirkliches Hitzerennen. Da hat es durchschnittlich so 30 Grad gehabt und wenn man sich vorstellt, wenn man dann 24 Stunden eben unterwegs ist bei so einer Hitze, wo es in der Nacht dann eben auch noch 20 Grad hat auf, auf, auf 2000, wie viel Schweiß und wie viel, wie, viel, wie viel Flüssigkeit man da verliert, dass man das eben alles dann richtig reguliert und wieder aufnimmt, das ist halt die größte Herausforderung. Ja.
0: Jetzt habe ich gehört, dass bei den Damen, Zwei Österreicherinnen unter anderem am Start sind die die Karin Freitag, äh, die Andrea Meyer, die Andrea kennt man schon vom Bergläufen, aber auch von flach, die da letztendlich auch auch flach zur nationalen Spitze gezählt haben. Gibt es da auch Athleten im Männerbereich, die dann gewechselt sind, äh, sagen wir mal gegen Ende der Karriere in den Ultrabereich und dort ganz vorne mitmischen und mit dir challengen.
1: Definitiv, die kommen jetzt immer mehr, weil ja. natürlich eben das, das Trailrunning, vor allem also das Ultra Trailrunning, immer auch populärer wird und und immer auch mehr ähm, auch von den von den ja, Sponsoren und, und dergleichen gesehen werden. Und was ja auch super ist, weil ähm, ja das braucht neue und und frische ähm, junge Wilde, die da dazukommen. Und es ist aber auch genau super, diese Entwicklung natürlich eben mit, mit den mit den kurzen, schnellen Anfangen und dann irgendwann in den in den Jahren auf die längeren Sachen gehen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung dann, um auch ja, eben beim, beim UTMB auf solche Spitzenzeiten, wie sie jetzt aktuell gelaufen werden, auf die, auf die Beine zu stellen. ja.
0: Das klingt alles extrem spannend. Ich werde mir diese Sache geben, werde vielleicht auch noch nach Innsbruck kommen im Sommer. Lieber Florian, ich schaue, dass ich den richtigen Knopf erwische, da ist er. Wir gehen jetzt noch laufen. Wir haben uns länger als sonst mit meinen Sportgästen unterhalten, aber ich glaube, das ist nur ultra gerecht und, und fair enough irgendwie. Ich, bin begeistert, wünsche dir viel, viel, viel Erfolg für für diese Herausforderung, die jetzt ansteht und auch alles, was da noch kommt, und sag danke, dass du da warst. Wir gehen jetzt laufen und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal Tschüss von meiner Seite. Ich denke, das war sehr inspirierend.
1: Und danke und freue mich auch schon aufs Laufen. Das machen wir. Tschüss.